0: Heute reden wir über etwas ziemlich Mühsames. Hübsch verpackt in Proteine, nämlich über Viren. Viren, die man nicht einmal weiss, ob sie leben oder nicht.
1: Ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo es nicht in einer Zelle ist, ist es ein Stück weit tot. Also es, es macht nichts. Es ist einfach da. Aber klar, wenn es dann mal in Zellen Zelle hineinkommt, dann geht es los. Oder? Dann ist es im Prinzip ein Stück weit lebig für einen gewissen Moment. Ja. Warum es Viren gibt, die einzige naturwissenschaftliche Antwort wäre vermutlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> die grosse Stumpf der Virologen, also, gesucht haben wir es nicht. Aber ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, dass halt irgendwann mal ein Virus kommt und tatsächlich ähm, ein Problem wird für die Gesellschaft, das war abzusehen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert.
0: Das ist Peter Rusert. Er ist Virologe an der Uni Zürich und zu ihm gehen wir später noch ins Labor. Ich bin Katharina Boxler und frage mich durch den Podcast. Und das ist die erste Folge unserer kopf podcast staffel zum Thema «Überleben». Wir reden jetzt über Viren. Über Viren ganz allgemein. Natürlich auch über das Coronavirus und über das HIV-Virus, eines der bekanntesten Viren, die es gibt. Und zwar mit dir, Daniel Theiss. Du hast dich schlau gemacht, um Antworten zu geben. Also schlau war eigentlich schon vorher. Aber was hast denn du jetzt eigentlich bis jetzt mit Viren zu tun gehabt?
2: Ja gut, die üblichen Kinderkrankheiten natürlich und Verkältung oder Grippe ab und zu. Ich habe aber auch mich im Studium beschäftigt damit beschäftigt. Ich habe Mikrobiologie studiert und jetzt sind Viren natürlich auch ein Thema gewesen, Aber ich kann vor allem eigentlich mit Bakterien zu tun gehabt.
0: In diesem Podcast wollte ich von dir wissen, was Viren wollen, warum machen sie uns krank oder töten uns sogar, warum sind sie überhaupt da und was sind sie eigentlich? Also Daniel, was wollen die eigentlich von uns? die Viren?
2: ja, wählen, ja eigentlich nichts. Oder? Sie haben ja kein Hirn zum Denken.
0: Aber aufgeben, das können wir jetzt beim Coronavirus aufgeben, tun sie offensichtlich nicht.
2: Klar, das stimmt. Oder? So, sie brauchen uns, weil sie brauchen unsere Zellen, damit sie sich äh, können vermehren können, weil sonst äh, können sie gar nicht existieren.
0: Also die machen, eine Art, die machen nicht Autostopp, die machen Menschenstopp. Und es ist immer gut, wenn man seinen Transporteur nicht gerade krank macht oder sehr krank oder sogar tötet.
2: Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn man Ebola anschaut, oder das ist eine sehr tödliche Krankheit, rund die Hälfte der Infizierten stirbt ähm, und mit den Patienten, die sterben, ist dann auch das Virus äh, kaputt und weg. Äh, das nützt dem Virus nicht viel. Also, Im Prinzip kann man sagen, ja, wenn, wenn ein Virus denken könnte, dann müssen man sagen, ist Ebola eigentlich ein ziemlich dummes Virus. Corona ist da schon ein bisschen schleuer.
0: Also Corona ist äh ein halbschlaues Virus, kann man sagen, wenn wir jetzt einen Schritt zurück machen. Was macht uns eigentlich krank, wenn wir ein, wenn wir ein Virus verwirklichen?
2: Also wenn das Virus bei uns in den Zellen drin ist, dann gehen die Zellen oft kaputt. Das ist ein Grund, warum man sich krank fühlt. Und der andere Grund ist, dass das Immunsystem reagiert zum Teil auch sehr stark darauf. Und Fieber und so Sachen, das kommt meistens vom Immunsystem her.
0: Du sagst, Viren ähm, gehen in unsere Zellen hinein, wie kommen sie dort hinein?
2: Das passiert so mit äh, verschiedenen Molekülen eigentlich, die aneinander andocken. Also wirklich die Oberfläche der Viren und die Oberfläche der Zellen, die docken aneinander an, wenn sie zusammenpasst. Und dann passieren so biochemische Reaktionen, dass sich wirklich die, die Moleküle, die dann ihre Form und so wird dann der Weg frei, um in Zellen reingehen. Also es ist wirklich eine reine Biochemie, wenn man so will. Und... Wenn das Virus einmal mal drin ist in den Zellen drin ist, dann die es Dann äh, wird die Zelle umprogrammiert, sodass es nachher zu einer Virenfabrik wird.
0: Daniel, du hast vorher gesagt, die, nicht, die Viren nichts wollen. Jetzt will die doch mal nicht ganz aufgeben und frage noch mal so ein bisschen von einer anderen Seite. Wenn die nichts wand warum gibt es denn diese Teile überhaupt?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also, Letztlich so aus biologischer Sicht würde man sagen, einfach weil es den Platz für sie gibt, einfach weil sie, weil sie können. «Because they can», oder? Das sagt man so schön auf Englisch. Ähm, sie sind, wir besetzen eine sogenannte ökologische Nische, also dort ist ihr Platz, darum können sie existieren. Und diese Nische, die ist zufälligerweise halt in den Zellen von Wirtsorganismen und... Eben, sie sind da, weil es den Platz gibt für sie, weil wenn es den Platz nicht gäbe, die hätte sie in der Evolution schon lange wegradiert, weggespült.
0: Du hast jetzt erzählt, was Viren machen, was sie wettet, wenn sie könnten wollen, warum dass sie da sind. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was ein Virus eigentlich ist. Wir wissen ja von den Bildern, jetzt zum Beispiel vom Coronavirus, die Viren haben zum Teil ziemlich hippymäßige Frisuren, das Corona, so, ähm, wie so die Zacken von einer Krone, darum auch der Name, wie ist denn so ein Virus eigentlich aufgebaut?
2: Also eben, man hat die äußerste Hülle, die du gerade schön beschrieben hast, oder mit dieser Frisur zum Teil, wie es aussieht. Und die Frisur, das sind so Proteine, die so ausschauen. Und die passen dann eben genau auf etwas anderes drauf, auf die Zelle ist, die sie infizieren wollen. Und dann ist das dann eigentlich der Eingangsweg
0: in die also, Zelle drin. Also das Virus beißt jetzt zum Beispiel beim... Bis jetzt einfach so quasi in den Zacken oder in den Eingang rein.
2: Ja, im Prinzip so ähnlich, ja. Und äh, unter der Hülle ähm, hat es meistens noch eine zweite Hülle auch so ein bisschen eingepackt, schön. Und dann drinnen drin wirklich ist ähm, genetischer Code, also nackter genetischer Code. Erbgut. Erbgut, mhm. genau. Also DNA. Es gibt noch andere Formen. RNA heißt das. Ähm, und der genetische Code der drin ist die Information drin, wie das, das Virus aufgebaut ist. Und jetzt braucht es eigentlich einfach noch eine Maschine, die den Code kann auslesen und produzieren kann, was, was da drin steht. Und das kann das Virus eben nicht selber machen. Darum braucht es immer eine Wirtszelle, die es dafür muss an, angreifen und eben infizieren muss.
0: Also Erdgut, das klingt jetzt für mich extrem schwer nach Leben. Und gleich gibt es da immer noch Diskussionen, Diskussion, ist es Leben oder nicht so ein Virus? Und jetzt ist glaube ich, im Moment der Stand gerade, es ist kein Leben.
2: Ja, der Peter Rusert hat es ja noch schön gesagt am Anfang, oder? Irgendwie für ihn ist es eigentlich tot. Und dann, wenn es aber in der Zelle drin ist und, und alles schafft dann ist es gleich so ein bisschen lebendig. Äh, ja, man kann eigentlich wirklich sagen, sie sind ein bisschen Grenzgänger vom Leben, die Viren, oder? Also jetzt, für mich, ich finde... Ich finde, sie sind keine Lebewesen, weil sie können sich nicht selber vermehren. Das ist so ein Kriterium, wo man sagt, das Lebewesen muss sich können selber vermehren. Können. Das Lebewesen muss einen Stoffwechsel haben, also sprich es muss können essen und dann auch äh, ja aufs WC. In unserem Fall jetzt. Ähm, auch das hat das Virus nicht. Ähm, Viren, das sind eigentlich wirklich komplett passive Teile, wo einfach irgendwie da sind und sie sind total der Lohne von ihrer Umgebung ausgesetzt und dann haben sie entweder ein Glück oder ein Pech.
0: Es gibt Unmengen an Viren, eines von diesen vielen Viren, das ist auch eins, wo ziemlich viel Trauer verursacht hat, ist das ganz berühmte, nämlich das HIV-Virus, das, wo AIDS auslösen. kann. Du bist ein alter Studienkollege für das, nämlich Peter Rusert Wir haben ihn schon gehört. Der schafft in der Virologie mit HIV-Viren. Er ist wissenschaftlicher Laborleiter am Institut für medizinische Virologie der Uni Zürich und wir hören jetzt, was du dort mit ihm zusammen entdeckt hast.
2: Zuerst muss man dort mal reinkommen, an der Uni, Die Virologie die ist natürlich abgeschlossen. Und dann in einem saugigen Gang im Gebäude hat es dann einfach das Telefon an der Wand. Gehabt. Guten Tag, das ist die vom Radio SRF. Ich habe einen Termin mit Peter raus. Ich werde dann abgeholt von einem freundlichen jungen Forscher. Hallo. Grüezi.
1: Hier drin hat es Maske. Sie können einfach reinkommen.
2: Im Labor läuft gerade alle mit Masken ume, wegen der Viren natürlich. Aber nicht wegen denen im Labor, sondern wegen denen von außen. Es ist eine Corona-Massnahme. Ja, ja. Schon Masken rüberkommen. Ja, das, ja. das, das geht zu so schnell bei uns. Peter führt mein Büro, hoch oben im sechsten Stock, mit einer weiten Aussicht zum Zürich Flughafen. Du, wie, wie lange schaffst du jetzt eigentlich schon da? Ja, ähm muss
1: Ich muss mal zurückdenken, etwa seit dem 2000. Ja, einen Moment, ich kann es dir noch zeigen. Du Hast du gerade deine Düssel auspackt? Zwei oder so, müsste das das sein, ja. Was, was ist der Titel? Das ist gesei. In vitro characterization of patient derived HIV isolates. Also sehr allgemein. Okay, aber mit der ja. HIV und da
2: bist HIV ja. Du ist schon ein bisschen vergilbt das Gold. Ja. Aber du bist <lacht> mit dem Thema treu lieber nachher in dem Fall. He? Ja bin ich ja. Ja ja. ja. Man hat ja noch nicht gelöst, das Problem. Du hast gesagt, jetzt hast du wieder angefangen, zu arbeiten. Gerade auf dem. Vorher haben wir vor allem Diagnostik gemacht, jetzt für Corona. Ja, also die
1: HIV-Forschung ja. ist jetzt im Prinzip stillgestanden für die letzten paar Wochen. Und seit dem Moment haben wir jetzt wieder angefangen, ja, seit drei Tagen. Ja. ja.
2: Also seit dem ominösen 27. April, oder?
1: Genau, ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen mit diesen Viren am oh. Arbeiten, die wir vielleicht noch besser verstehen als gerade. Das Kopf 2, ja.
2: Ja, können wir mal irgendwie das Labor gehen? Oder ja sicher, noch ja,
1: nein, Dann gehen wir, gehen wir doch einfach mal da raus. Ja,
2: super. Jetzt sind wir da im Büro gewesen, oder? Genau.
1: Und ich schaffe dann ein Stück runter, jetzt gehen wir gerade den Ausgang. Und da kommt man nur in Bettschulen. Ja, da kannst du jetzt da hindere. Genau. Das ist ein langer Gang. Üre links und rechts, und das wäre dann die Labor natürlich. Ähm, das ist jetzt alles
2: BSL-2-Bereich, wo wir jetzt hier sind. BSL-2 heißt Biosafety Level 2. Die Sicherheitslevel gehen bis zur Stufe 4 rufe. Das sind dann die absoluten Hochsicherheitszonen, wo man mit einer Art Raumanzug rein muss. Also wirklich so wie im Film. So eine Zone hat es auch hier in Zürich, aber die ist nur ganz klein. Es ist nämlich nicht ein eigener Raum, sondern nur eine Kiste.
1: Das ist einfach so eine Box mit den Gummihändchen, die drinnen ist, Und Da kannst du drin arbeiten. Wenn ja, die Sachen reinbringst, bringst du in so eine Schlüse unterhalb von einer hier. Ich habe es nie damit geschafft, aber wir haben Leute, die dich bedienen. Speziell auch jetzt in der jetzigen Corona-Zeit, wo natürlich äh, heikle Samples darin drin verarbeiten.
2: Wir bleiben also beim BSL2 und ziehen, wie es Vorschrift ist, einen Kittel und Händchen an. Der Peter zeigt mir dann das Labor mit der Zellkultur.
1: Ja, also ich arbeite relativ viel da drin. Ja. Und ich kann dir mal einen Inkubator zeigen.
2: Gerne, ja. Dass
1: die Zellen drin sind.
2: Das ist einfach so ein Kasten. Genau, das ist
1: einfach so im Kasten. Da drin ist 37 Grad, 5% CO2 und eine höhere Luftfeuchtigkeit, dass sich die Zellen auch möglichst
2: wohlfühlen. Rot sind die Zellen wie Fleisch und wachsen in geschlossenen Plastikbehälter, die etwa so gross sind wie eine Hand.
1: Das wäre jetzt human embryonale Kidney Cells. Die leben eigentlich eh
2: fast ewig. Okay, sagen aber, es, aber es ist ursprünglich mal aus einer embryon embryonalen Nieren geworden. Ja, genau. Also das ist ein Standard, dass man dann so diese Zellen hat und dann mit denen genau. Experiment macht? Genau, ja, genau.
0: Das war ein Ausflug in eine Art Wellnesszone von Zellen und Zellkulturen. Und die müssen jetzt eben wenn die Forscher die ich sage jetzt mal unsichtbare Viren auf sie loslösen.
2: Ja, die Viren sieht man selber natürlich nicht. oder? Die sind äh, zu klein, logisch. Ähm, und es ist auch so, seit einigen Jahren arbeitet man äh, in dem Labor, wo jetzt der Peterschaft arbeitet, äh, gar nicht mehr mit richtigen Aids-Viren, sondern man hat sogenannte Pseudotype-Viren. Die können genau einmal eine Zelle infizieren und dann ist Schluss. Also es gibt keine Vermehrung mehr, die weitergeht. Und das ist natürlich auch viel sicherer, um mit so etwas zu schaffen. Darum können sie dann eben auch in dem BSL-2-Labor das alles machen, also im Biosafety Level 2. Bebe, haben ihr überhaupt noch eine aktive HIV-Viren? Wenn äh, jetzt Replikationskompetente? Ja klar, da haben
1: wir, da haben wir natürlich im BSL-3 haben wir natürlich ein paar Stücke, keine Frage. Äh, die brauchen wir auch ab und zu, gerade wenn wir vielleicht irgendwie etwas Neues herausgefunden haben, wo wir auf, nur aufgrund von Daten mit pseudotyped Viren äh, Erfahrung haben. Oder? Dann ist es natürlich schon noch wichtig, dass man es dann noch mit einem richtigen Virus im Prinzip anschaut, um zu schauen, ob, ob das Ganze einfach hält, wenn du jetzt ein Replikationskompetenzvirus Virus hättest
2: wenn du mit so etwas arbeitest, ist das irgendwie... Ja, wie ist das vom Gefühl her? Also ist das Nein, irgendwie das komisch oder bist du dich total gewöhnt an das schon? Nein, das
1: ist eine Routine. Also, als ich, ich jetzt mit, mein, mit meiner DISA angefangen habe, da haben wir alles replikationskompetent gearbeitet. Da hat es eben das Pseudotype-System noch gar noch nicht gegeben. Ah, das
2: heisst, als du angefangen hast, hast du wirklich mit, mit der richtigen... Genau. zu genau. müssen
1: arbeiten. Musste. Ja, und he heute ist jetzt nicht so das Problem, damit zu arbeiten. Also, da ist es wirklich... Nicht besonders infektiös, ist natürlich auch nicht aerosolübertragbar. Also, da muss echt sehr dumm tun, wenn du in die
2: Schafe Der Peter ist natürlich routiniert. Er meint, was er sagt und hängt nicht einfach nur den coole Hund raus. Die Forschung am HIV-Virus hat dann bis heute niemand
1: HIV ist schon halt sehr komplex. Und, und, und einfach zu verstehen dass, oder zu sehen, dass das Ganze zusammenspielt zwischen Immunsystem, und ähm, Virus und warum der Körper es nicht schafft, das Virus in den Griff zu bekommen, obwohl wir eigentlich doch all recht ein recht vernünftiges Immunsystem
2: haben, wo relativ viel Abtisten im Normalfall, ähm, das finde ich schon super spannend. Was er am Schluss finden finde nichts weniger als eine Impfung gegen AIDS, gegen das HIV-Virus. Das probiert man ja schon lange und das Wot und Wot einfach nicht klappen. Ein Grund dafür ist die komplizierte Oberfläche des Virus, die der sogenannte Envelope.
1: Der HIV-Envelope hat äh Mehrere äh, ja, man so, wo die Schutzmechanismen, dass er sich gegen die potenziell neutralisierenden Antikörper wehrt. Und wenn wenn du das mal als Bild vorstellst, dann sieht so eine, so eine hiv die sieht aus wie, ja, wie ein Ginsterbusch. Das ist auch etwas, das sich so über die Zeit leicht verändert und interagiert. Also das ist ein relativ komplexes Zusammenspiel.
2: Ja. Also das heisst, das Ding hat auf seiner Oberfläche ein riesiges Strüpp, wo man genau. gar nicht dran ankommt? Genau, so musst du das im Prinzip vorstellen. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Gestrüpp. Und das Gestrüpp ist eben dummerweise eine Variable. Der wilde Garten, der auf dem Virus so wachst, macht es den Antikörper schwer, um das Virus zu bodigen. Es gibt aber noch ganz ein anderes Problem.
1: Jeder Mensch hat halt ein anderes, leicht anderes HIV-Virus in sich, das es ständig verändert. Und ich meine, da könntest du im Prinzip aus einer Person über eine lange Zeit durch könntest du bereits äh, 20, 30, 40, 50 Virusstocks produzieren, die sich alles ein bisschen anders verhalten. Das machst du natürlich nicht mit vielen Patienten, ist geht dann irgendwann einmal der Lagerraum äh, für deine Virusstocks
2: relativ schnell aus. Oder? Ja, der Lagerraum ist nicht unendlich und das Gleiche gilt natürlich auch für Peter Russo seine Zeit. Zurück im Büro, redet er über das dann Klartext. Du
1: musst zum Teil halt auch bereit sein, alles Halbes Jahr Arbeit, das also ist es vielleicht nicht 100% verdienen deiner Arbeit in diesem halben Jahr, aber ein großer Teil, einfach mal in den Kübel zu rühren. Typisch
2: Forschung, und das verträgt ja nicht jeder. Aber es hat auch seine schöne Seiten. Es ist halt auch einfach spannend, weil du machst zum Teil Sachen, die halt eventuell
1: noch niemand vor dir gemacht hat.
0: Daniel, du hast mit Peter Rausert studiert, bist jetzt da nicht ein bisschen wehmütig geworden? Es ist ja eine extrem spannende Zeit, das sagt er ja selber im Moment zum Forschen.
2: Das ist es sicher. Ich denke auch ab und zu auf die Forschung zurück, ehrlich gesagt. Aber ähm, genau auch der viele Frust, der mitkommt, mit all dem, was nicht funktioniert. Äh, ich habe viel auch noch geschaffen nicht nur im Labor. Und dort ist es eigentlich fast noch schlimmer. Also, ich bin nicht unglücklich, bin ich nicht mit der Forschung.
0: Forschung ist eben. Wie du auch sagst, nicht immer einfach. Wie erforscht man jetzt eigentlich das Coronavirus, das neue Virus?
2: Also wenn man heute so ein neues Virus erforscht, dann geht man einfach nach der Gensequenz eigentlich fischen. Also eben das, was im Kern ist vom, vom Virus. Das sucht man in Proben, die man von Patienten hat. Sei jetzt das Blut, je nach Virus, oder, eben irgendwie oder äh, und so weiter Auswurf. Und äh, dann sucht man dort nach Gensequenzen und wenn man schon einen Verdacht hat, bei Corona ist der Verdacht gsi, das ist natürlich ein Atemwegserkrankungsvirus und dann hat man gewusst, es gibt Coronaviren, dann ist man schon, hat man gewisse Anhaltspunkte und ist dann relativ schnell auf die Fährte gekommen.
0: Also das heisst, man ist ganz gezielt äh, suchen und natürlich auch entsprechend schnell gewesen?
2: Ja, weil man kennt andere Coronaviren aus der Vergangenheit. Man hat die schon recht gut studiert, oder? Also zum Beispiel hat man gewusst, es gibt da die Zacken oder eben Spikes in der, in der Hülle, die eben machen, dass es wie eine Krone aussieht. Und man weiß ja, dass Coronaviren vor allem mit Tieren vorkommen. Fledermäuse sind ein guter Träger. Und darum war äh, das auch der erste Verdacht, gewesen, wo jetzt das jetzt neue Coronavirus, also aus Flatomus. Äh, Schuppentiere sind auch noch Möglichkeit, also das hat sich äh, noch nicht geklärt. Bis heute.
0: Und das ist dann noch mal ganz eine andere Geschichte, dass wir Menschen nämlich immer äh, mehr in die Gebiete eindrückt, wo eigentlich Wildtiere heime sind und das ist dann die ideale Rampe für ein Virus für den Sprung vom Tier auf den Mensch, oder wie es der Peter Hauser zeigt, die nächste Virenepidemie, die kommt sicher, die fragst du mal, wenn.
2: Ja, das Es ist eine Frage der Zeit. Und man kann einfach hoffen, dass es dann keine zu schlimme Krankheit ist.
0: Überleben, das ist das Thema von dieser Kopf voran Podcast-Staffel. Und Viren, ihnen ihr Schicksal und unser Leben miteinander. Über das haben wir heute geredet. Im nächsten Teil kommen Pflanzen dran. Was passiert eigentlich mit denen, wenn sie sich ein Virus einfangen? Schreiben oder anrufen ihr uns aber schon jetzt. Wir sind nämlich neugierig auf eure Reaktionen zu diesem Podcast und allen anderen folgen. Wir, also der SRF-Wissenschaftsredaktion, sind erreichbar unter voran at srfch oder 079 878 65 04. Autor dieser Podcast folgt Daniel Theiss, Sounddesign Simon Mayer, Produzentin Das Benicht Katharina Bochsler.